0: Capítulo 240, 21 de enero de 2021 Muy buenas, mi nombre es Alex Perder y esto es Aventura Bilingüe Ya sabéis, el podcast de Bilingüismo Real, el podcast que intento ayudaros Sobre todo en esta ronda de preguntas Pues a resolver vuestras dudas sobre el bilingüismo En cómo comenzar, qué tip, qué consejo qué planteamientos tenéis en casa, de manera que vosotros también consigáis regalar una segunda lengua sin esfuerzo a vuestros hijos. Nosotros nos tenemos que poner en la pila, tenemos que mejorar, tenemos que buscar, tenemos que informarnos, tenemos que combatir las dudas y lo ha... bueno, los bulos también cuando comenzamos, pero nuestros hijos se llevan un regalazo sin el menor de los esfuerzos, divirtiéndose, jugando, cantando, leyendo y todo eso, bueno, pues eh, en un ambiente bilingüe que hemos conseguido crear, cada uno en nuestra casa, más o menos, pero sé que sois muchos los que lo estáis logrando y es una pasada poder acompañaros. Así que vamos con la segunda ronda de dudas bilingües de este 2021. Y sin que antes se me pueda olvidar que ya sabéis que tenéis en crecer en Inglés una super plataforma con más de 160 vídeos por 10 euros al mes. Tenéis todo esto y mucho más con todo el equipazo de teachers. Ahora estamos con el curso de Montessori. Próximamente más cursos en marcha. Tenemos el podcast premium con Débora, que nos ayuda con la pronunciación y frases diarias para el inglés real con niños. Y el super pack de Anabel, de Phonic, con más de 5 horas de formación. Esto ya parece eh, la, los anuncios del corte inglés, cada vez más cosas y lo que está por venir. En fin, que me enrollo, vamos al lío. Vamos con la, esta segunda ronda de dudas. Vamos con Cristina, que me dice, ¿puedo acceder a los cursos de bilingüismo si estoy apuntada al podcast premium? ¿O esto tiene algún descuento o cómo funciona? Muchas gracias. Bueno, pues la pregunta tiene, tiene su aquel, porque me han llegado un par de ellas de, del mismo palo preguntando básicamente lo mismo. Y es que, claro, yo creo el podcast premio, este verano dándole vueltas, sale para otoño con Débora. Y claro, eh, salvo que sí que se apuntaron dos o tres personas el jueves que lo anunciamos, ese fin de semana, ¿no? Y el martes el primer episodio el podcast Premium no tenía suscriptores alguno, ¿no? Con lo cual, ¿yo qué hice? Pues se me ocurrió que para fidelizar a los suscriptores que llevan mucho tiempo conmigo, que además intento ayudar ahora con el podcast este de pronunciación, de frases, vocabulario, el PDF, etcétera, etcétera, pues le mandé un correo y ellos saben y, y mm, si te apuntas a los cursos, te llega una newsletter a los pocos días. Oye, si te apuntas también al podcast Premium, tienes un descuento del 20%. Para siempre. ¿Vale? Para siempre. Con lo cual, 10 euros de los cursos y 8 del podcast premio para siempre. Bueno, para siempre, hasta que te te baja, pero bueno, básicamente, para siempre, ¿no? Un descuento de por vida para que para que te quedes conmigo, para demostrar eh, también por mi parte, bueno, pues que aprecio que estés con, conmigo, ¿no? Y claro, no se me ha ocurrido hasta ahora que ya el podcast premium está empezando a tener más tirón que podría ser lo mismo a la inversa, porque ha habido gente que ha llegado a la plataforma y se ha apuntado al podcast premium y no se ha apuntado a los cursos. Bien porque no tienen la necesidad, bien porque lo que buscan solamente es pronunciación, porque lo que buscan son listas de vocabulario. Entonces he dicho, bueno, pues espérate. Si ya hay un par de personas que me han preguntado y ahora aprovechando la pregunta de Cristina, le dije, mira Cristina, esto fue de hecho el 6 de enero, esto es muy, muy reciente. Eh, le dije, pues eh, dame un segundo porque lo tengo en el tintero y mañana pasado, lunes a muy tardar, lo tengo preparado. Y así es. Ya da igual en qué, en qué suscripción estés, que tienes la otra con un 20% de descuento para siempre. Te apuntas al podcast premio. Si te quieres apuntar a los cursos, tienes un descuento para siempre. ¿vale? Así que, oye, es de agradecer que haya este tipo de preguntas porque queráis ir más allá. ¿no? Oye, pues estoy en los cursos, quiero mejorar la pronunciación o viceversa. Bueno, Ana dice, buenas tardes, Alex, Estoy deseando volver a la rutina para volver a escuchar todos los podcasts. Que las navidades siempre son un parón, claro. Tengo una duda con la suscripción de 10 euros. ¿Se también entra el curso de Jolly Phonics, o este va aparte? Mil gracias. No, el de Jolly Phonics va aparte. Jolly Phonic, al principio sí estaba, yo soy muy claro, muy transparente, al principio sí estaba, pero lo he sacado. Lo he sacado en un pack eh, único, un pack que vale 120 euros, porque es para siempre. Ese es, ese es el plus que tiene. Eh, el plus de Jolly Phonies tiene de Anabel, que son más de 5 horas de formación. Son más de 30 vídeos donde explica Phonic, juegos, materiales, ejemplos dentro de su aula. Es un valor muy gordo. Eh, lo explica súper bien. Tiene un descuento en los materiales de su tienda. Y sobre todo, como sé que es un recurso que muchas teachers necesitan para formarse y luego ir repasando, no tiene sentido que tiene una suscripción mensual. Porque lo que hoy te formas cuando comienzas el curso, cuando vas a empezar el año que viene y quieres volver a retomar alguna cosa, pues... Es mucho periodo de tiempo Entonces lo he paquetizado en un, en un solo pack En una sola en una sola compra No es una suscripción, es una compra Que te da eso sí, acceso para siempre vale Con lo cual, oye, pues esto va aparte También Asign anabel lo tiene más controlado Por si tiene que actualizar cualquier vídeo Si tiene que actualizar materiales Que también los actualiza vale Con lo cual podéis volver a descargaros sus materiales Esto va aparte Vamos con María. Dice, buenos días. Quería saber si aún puedo inscribirme al curso de bilingüismo y Montessori sin perderme nada de lo que se ha dado. También quería saber cómo hacerlo. Muchas gracias. Pues María, te puedes apuntar cuando quieras. Eh, porque la suscripción, como ya seguramente ya muchos sabréis, da acceso a todo el contenido de la plataforma de, de los cursos de bilingüismo real. Con lo cual, te apuntes hoy, te apuntes mañana, vas a ver todo el contenido que hay. De Montessori, como ahora mismo está en circulación, cada lunes se desbloquea una nueva clase, así hasta que se complete. Cuando se complete el curso, comenzará otro y otras 10 lecciones que se van a ir desbloqueando, pero sigues teniendo acceso a todo lo anterior. Vamos con otra, dice Nati. Buenas tardes, ¿esta plataforma solo sirve para peques? Me gustaría sacarme el B2, ¿me podrías ayudar? Pues no. Eh, lamentablemente, de momento, no. Crecer en inglés no es una academia, no es una plataforma para mejorar tu inglés a nivel de certificaciones, no es, no es un curso de inglés para adultos, llámalo así. Para eso hay otras muchas herramientas, otras muchas plataformas, otros muchos teachers. De momento, eso no. ¿Vale? Oye, que igual mañana esto pivota y se transforma también en un centro de aprendizaje de idiomas y certificaciones FIRST, TOELF y todas estas No, crecer en inglés, eh, no te digo que tengas que tener un C1 para criar a bilingüe Yo no lo tengo, <ríe> ni lo voy a tener a este paso Pero es verdad que sí, que hay muchas cosas Está la pronunciación, está el vocabulario, eh, están las canciones eh, Están los phonics, hay muchas cosas de inglés, ¿no? Hay juegos, hay eh, todas estas cosas pero no es para, oye, me voy a apuntar aquí y con esta plataforma, con estos cursos, con estos vídeos, me voy y me hago un examen. No, no van por ahí los tiros, de momento seguro que no. Pero bueno, eh, si necesitas crear bilingües, aquí me tienes, ¿vale? Vamos con un par de ellas más, más de, en relación a bilingüismo, que la, la verdad que ha habido una avalancha de preguntas sobre, sobre la plataforma en sí. Pero bueno, bienvenidas sean y, y aquí quedan respondidas. Me dice Antonio, pero es por fin un caballero por aquí, <ríe> me dice eh, han caído por Santa Claus eh, algunos cuentos en inglés, pero mi niño, esto es típico de que los abuelos se vienen arriba y regalan cuentos en inglés, pero mi niño aún es muy pequeño, ¿crees que debería guardarlos para cuando sean más grandes o sería buena idea empezar a leerlos ya? Bueno, pues, eh, Antonio, mira, eh, si es muy, muy pequeño, no me dices la edad de, de, de tu chiquillo, pero si es muy, muy pequeño, eh, como mi segundo hijo, que tiene ahora seis meses, yo se los leería fácilmente. Cuando esté en la rutina de, 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 del, del cuento de por la noche, nunca mejor dicho, ¿no? Cuando vaya a dormir, que esté en la cuna muy relajadito, con su peluchito, o no sé si tiene algún juguetito, cuando esté muy tranquilo, pues una de las cosas que puedes hacer es leerle un cuento. Vamos a poner, no lo sé, que le han regalado los grúfalos. Yo siempre lo pongo de ejemplo, ¿no? Un cuento con una moraleja, con un... frases complejas, con ilustraciones, tal, ¿no? Bueno, pues como lo que vas a hacer es narrarle una historia que ni siquiera va a ver el cuento, no tiene por qué verlo. Tú te sientas, en... yo me pongo, me pongo en tu papel, ¿vale? Yo tengo la mini cuna al lado de, a los pies de mi cama, pues yo me siento en los pies de mi cama y le leo eh, el cuento a, a mi hijo. Y ya está. Le pones tu entonación, le pones tu énfasis, voz muy tranquila, muy suave, vale no, no hay que eh, alarmar, no sé si, si es un bebé, pues ya está. que es un poquito más grande? Pues igual eh, que tiene un añito y pico, mmm, yo esperaría si tuviese un añito y pico, porque ya intentan tocar, ya quieren pasar las páginas, este tipo de cosas. Ahí yo esperaría un poco y tiraría más por cuentos de pastadura. Esto que son de que se levanta la pestaña, ¿vale? El otro día leía Débora, por ejemplo, Spot, el perro este, ¿no? Es perro, eh, Spot para el colegio, Spot va a un montón de sitios. Bueno, pues esos son cuentos más para los Toodles, ¿no? Los, los, be los bebés ya de más de un año, cerca de los dos, si pueden interactuar más. Ya Además, ven cuál es la idea de, del cuento, eh, creas la rutina con ellos por delante, ¿vale? Si son más bebés, pues le puedes leer lo que quieras, como si les quieres leer Señor de los Anillos en inglés. Tú lo que estás haciendo ahí es un oído brutal eh, en inglés. Bueno, pasa que, bueno, es interesante los cuentos porque tienen rima y son fáciles, ¿vale? Y, y poco más, ya está, tómatelo con naturalidad, como siempre digo, ¿vale? Eh, también a lo que tú veas, si tú ves que el niño eh, quiere agarrar el cuento y es un cuento de papel, de hoja fina, pues eh, guárdalo, guárdalo para más adelante Ya está, se lo explicas al tito, al abuelo Mira, está muy bien los cuentos, los vamos a guardar para cuando sea un poco más mayor, ¿vale? Que ahora mismo no quiero que los rompa Y ya está, yo lo mismo he hecho, he hecho aquí en casa ¿eh? Ahora lo guay es que con el, con el que estoy rescatando cuentos antiguos Incluso de tela para el bebé que el mayor ve y flipa, claro. En plan, hostia, un cuento de tela y no tiene letras. <risa> ¿Qué me leías, papá? Y decía, bueno, me inventaba la historia de la mariposa que iba de una página a otra, ¿no? O Very Hungry Caterpillar Vamos con otra para ir terminando. Me escribe Carolina y dice, hola Ale, muy buenas tardes. Te quería preguntar sobre la vergüenza de hablar en inglés en público. Estas navidades, la verdad que, aunque hemos visto a pocos familiares, esto del COVID lo que tiene... Pero las pocas veces que hemos visto los abuelos y tal, como hemos tenido más contacto, me ha dado más apuro eh, conversar más tiempo en inglés delante de, de mi hija y con ello que no, me, que no me entiendan. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Y cuál es tu consejo con respecto a si perder o no perder ese momento en inglés también con, con mi hija? O cambiar al español para que me entiendan mis padres. Muchas gracias. Un saludo desde Granada. Bueno, pues Carolina, a ver, esto depende de cada familia, ¿vale? Yo te digo que yo no dejo de hablar en inglés delante de mis sogros, delante de mis padres, delante de la vecina del quinto. Yo lo sigo manteniendo. Eh, sí que es verdad, y hay anécdotas de esto, y de verdad es que alguna vez me gustaría llevar una GoPro y emitir en directo, porque se dan situaciones muy, muy complejas o muy divertidas, véalo como quiera. El otro día, pues tuve que regañar a mi hijo y estaba con mis padres y total que le estaba ahí, pues reprochando un poco. Y bueno, terminé, me vino mi padre y salta, oye, pues no me enteró de nada, <risa> pero así. <risa> y le dije, bueno, tú no, pero él se tiene que enterar que lo que le estoy diciendo, pues oye, que que no haga esto, que tal y que cual, ¿no? Eh, al final la, la comunicación es con tu hijo, no con el resto yo eso lo tengo muy claro, si le tengo que decir algo para bien o para mal o si le estoy gastando una broma, ¿no? Pues te digo lo de para bien si le estoy gastando una broma a mi hijo y él se ríe, que lo entienda el abuelo o no lo entienda, me da un poco más de igual, ahora bien ahora bien, trucos trucos, para mantener el inglés ¿eh? Eh, si el niño ya es grande, bueno tu niña ya es grande le digo, ¿qué te he contado? Díselo a la abuela, ¿para que se ría? Y el baile traduce. Esto está chulo, ¿vale? Eh, si no es tan grande, pues cojo y se lo explico yo a la abuela. Trabajo dos veces, pero bueno. Nada, que le estoy diciendo a Raúl qué tal y qué cual. Y, y, ¿Ha visto, ha visto, abuela, cómo se ha reído Raúl, tal? Y, y luego automáticamente vuelvo al inglés para un poco como hilar la conversación. Honey, do you like, do you like the joke? Yo qué sé, cualquier cosa así, ¿no? Y, y hago como que un 360 y ¿no? ahora inglés, ahora español, vuelvo al inglés para retomar. Son conversaciones que se alargan una mijita más, claro, porque estás hablando lo mismo tres veces seguidas casi. Pero bueno, son conversaciones de niño en torno a, a cosas sencillas. No estamos debatiendo sobre política, ¿no? Si no te ves sientes cómoda, si no lo ves, yo siempre apelo a la naturalidad, diversión y cariño. Eh, ya lo sabrás. Y, y te diría que entonces en ese ambiente, pues... Eh, pases al español, ya está. Oye, pues ya está. Estamos en casa de los abuelos, pues hablamos español y, y poco más. Ya está. Es ese momento en particular porque te sientes más cómoda y tal. Pero te animo encarecidamente a que lo, a que lo intentes hacer en, en inglés. ¿eh? También vas a descubrir que muchas veces los abuelos saben más palabras de las que tú crees, que se pueden venir arriba <risa> y que los niños son los primeros que no se plantean nada. Eso es muy, pero que muy importante. Allí donde un adulto te puede poner en tesitura de es que no me entero de lo que le estás diciendo al niño, el niño no va a poner pega de decir, oye, es que igual el abuelo no se entera. Ellos, para ellos es su día a día, tú eres su madre, están acostumbrados a que le hables en inglés. Y ya he dicho aquí muchas veces que si yo hablo en español, alguna cosa que me salga, eh, me, lo, me lo shankara. Eh, lo que tiene. <risa> Después de cinco años dándole al pico en inglés, pues él no quiere que yo cambie. Así que, bueno, es una, es una exigencia muy divertida. Y vamos con la última pregunta de esta super ronda, que viene de la mano de Belén, que me dice... Hola Ale, muy buenas tardes. Quería preguntarte, ¿a qué edad crees conveniente que pueda empezar a enseñarle las letras a mi hijo? Ahora mismo tiene dos años y creo que aún es pronto, pero te he escuchado en algún otro podcast decir que empezaste a los dos años y medio con el tuyo. Eh, ¿Me animas a hacerlo? ¿Es mejor esperar? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Muchas gracias y un saludo. Pues Belén, sí, efectivamente, yo empecé a los dos años y medio con Raúl a enseñarle la, las letras. Bueno, las letras no, los sonidos de las letras, pero automáticamente eh, lo que es el, el alfabeto, ¿vale? Yo no pasé a los fonics de, de dos letras, TH, ws, O, o E, A, este tipo de cosas. Yo directamente hice solamente el abecedario, el alfabeto. Y lo trabajé pues con canciones, lo trabajé con libros y lo trabajé con letras de goma espuma. Eh, de hecho, bueno, de todo eso es de lo que va el curso de iniciación a la, a la, a la lectoescritura que tengo. Esas son cinco lecciones porque forma parte de la iniciación a los números y va básicamente de cómo lo he hecho. Y si sí, con dos años y medio, tres, él ya se sabía todos los sonidos, se sabía también el nombre de las letras, también se lo supo y hasta ahí llegué. Ahí, hasta ahí llegué. Luego es un tema que se ha quedado muy, muy aparcado, que sí que de vez en cuando recordábamos, o yo sobre todo le insistía mucho con algunas letras a la hora de pronunciar, porque a mí me vino muy bien la, los, los phonics, me vinieron muy bien para, para ayudarle con la pronunciación de algunas palabras, como por ejemplo snake. Yo le digo, S -s -s Do you remember the sound? Snake. Snake, ¿vale? Entonces le, le, le recargo mucho esa S o la R, ¿vale? Porque, claro, para Colmo él eh, se llama Raúl y entonces, claro, de pronunciarle nosotros su nombre en un contexto español, ¿no? Donde nuestra R es muy fuerte y, y la tiene muy marcada, pues, claro, él te dice robot. No, no, robot. Ro, ro. ¿Cómo es? ¿What is the sound? ¿What is the sound? Like Rose, robot. Entonces le ayudo con esa R. Para eso me sirvió. No me sirvió o no no fui más allá. Podría haber mejor metido en camisas de varas, eh, aplicar más fuerte con los foni, dedicarle más tiempo. Pero oye, os lo digo siempre, eh, yo no soy teacher, yo soy era padre primerizo <ríe> criando bilingüe y tampoco oh, quise forzar la maquinaria. Yo lo vi cómodo ahí. Tampoco teníamos más tiempo porque al final el día a día te come y lo que sí hice fue sembrar las semillitas de los fones en su cabeza. Cuando te digo que metido metió en camisa de once varas de, del tema de enseñarle a leer y a escribir, ¿vale? Pero cuando en el cole él ya se sabía toda el la becedera, él ya sabía el reconocer cada letra, ¿vale? Él veía el símbolo de la letra, se vea culera en español y en inglés. Ahora que ya está en tercero, pues ahora sí que está aprendiendo a leer, ya aprendiendo a leer palabras, ya está leyendo frases completas en, en español, pues como decía el otro día, ¿no? La vaca come césped. Pues ya lee frases de tres, cuatro, cinco palabras y que tienen pues un contexto donde hay un sujeto, un predicado, un complemento directo, aunque todavía no sabe que le eches eso, <risa> ya le llegará el turno. Y entonces aquí, ahora sí estoy, estoy apretando yo para la, le la lectura en inglés. Y lo estoy haciendo con libros muy sencillos, libros que tienen eh, frases muy pequeñas y estamos directamente leyendo directamente. Los phones los estamos practicando por otro lado, con una bueno pues re repasando los phones, repasando los sonidos, alguna que otra vez las canciones, una app que pongo de vez en cuando en práctica, muy pocas veces tengo que hacer una review de esto, posiblemente para las próximas semanas. Y, y estamos leyendo y muchos phonics muchos, muchos phonics están saliendo directamente a la hora de leer cuando ve la palabra digo ¿sabes qué pone aquí? me dice no digo pues mira esto es así y le explico cómo suena esa palabra y muchas las, las va memorizando de haber visto el phone y otras muchas las saca casi que solo porque le suena. Cuando, cuando dice la palabra y la lee, digamos, literalmente como si fuese en español, al decirlas como, eh, espérate, esto me suena que yo lo he escuchado de papaya y, y, y automáticamente la saca. Y si no, pues le explico. No, mira, esto funciona así. Esta palabra se dice así. Y además este fonis es tal. O esta, eh, la letra E al final de una palabra, la mayoría de las veces no suena. Eh. Es mágica. Una letra E que no suena. Es como la H en español. Este tipo de consejos. Y va memorizando, va leyendo. Cada vez lo hace mejor y es sorprendente. La verdad es que es muy, muy, muy chulo. De hecho, se me ocurre, porque es una cosa muy graciosa, ya con esto cierro, que si no me estiro mucho, que le enseña, le enseña, ojo como son los niños, ¿eh? lo que es la motivación intrínseca, le está enseñando a leer en inglés nada más y nada menos que a mamá. Ya ha habido un par de noches que nos ponemos a leer y le dice, mamá, pero, pero mira, mira, esto es tal, y así suena esta letra, pero tú, tú estás aprendiendo, yo te voy a enseñar, yo te voy a enseñar. Entonces se me ocurre que voy a intentar grabar alguna noche que estemos los tres en el sofá, y os pongo eh, cómo un niño de 5 años le enseña Jolly Phonics, o <ríe> le enseña los Phonics, a su madre, ¿vale? Para que tengáis otro testimonio real y de cómo él lo interpreta, y cómo lo ve tan sumamente fácil. Para él es súper, súper fácil, ¿vale? Nada más, no me, no me rollo más. Muchas gracias a todos por las preguntas, ¿vale? Seguiré guardando preguntas para futuras eh, rondas de, de dudas y cuestiones que tengáis de bilingüismo, de recursos, de la plataforma, que hoy ha habido muchas de la plataforma, Así que, de verdad, es un placer atenderos. Me podéis contactar en que cresceningles.com barra contacto. Por los privados de Instagram me podéis mandar un, un audio si queréis también. Y que para cualquier cosa, para sobre todo, sobre todo, que al fin y al cabo es lo importante, para que vosotros también les regaléis una segunda lengua, aquí tenéis a un servidor, a un equipazo de teacher y todos los contenidos que hay en que cresceningles.com. Os espero la semana que viene. Un saludo.